0: Esta será a unidade de aprendizado dessa manhã. Apocalipse 16, versos de 12 a 21. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos, semelhantes a rãs. Não ao rãs, né? semelhante a rãs, né? Eu sabia que nessa hora ia ter o trocadilho, né? Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los... Para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venham como vem o ladrão, e bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar em que hebraico se chama Armagedon. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo, está feito. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em três partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 45 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Meus irmãos, o capítulo 16 de Apocalipse destina-se a relatar como o juízo de Deus virá sobre os ímpios na forma de sete flagelos, ou melhor, como já explicamos na aula anterior, sete juízos ou sete tormentos sobre a humanidade caída. Aprendemos na lição passada que há uma identificação conceitual, nós aprendemos bem isso na última aula sobre como a forma da visão que o apóstolo João tem desse juízo vindo da parte de Deus com as sete trombetas. E na aula passada eu mostrei para vocês os paralelos entre as sete trombetas e as sete taças dos seus flagelos, indicando o que nós chamamos de paralelismo progressivo. É a mesma visão, tendo ênfases diferentes e ampliando o que vai acontecer. Nós vimos que o teor das cinco primeiras taças, o capítulo 16, os seus conteúdos foram derramados dentro e sobre. E eu fiz destaque dessas duas é, preposições. Alguém me corrija se não forem preposições. Ah, quando o anjo derrama o seu conteúdo. E esses, esses conteúdos derramados trouxeram sofrimentos horríveis para aqueles que estiveram, que não estavam no santuário de Deus em adoração ao Cordeiro. E na aula passada eu destaquei muito bem isso. O final do capítulo 15 é Deus protegendo o seu povo dentro do santuário. A expressão do último verso de uma fumaça que fecha o santuário, tão densa que não dá para ver o que está acontecendo fora e nem dentro, significa que os eleitos do Senhor, enquanto esse juízo estiver acontecendo, estão com Deus sendo protegidos em adoração. Hoje, nós vamos observar as duas taças finais e como os seus conteúdos refletem o peso do juízo de Deus contra os seus inimigos. Do mesmo modo, como as sete trombetas, as duas últimas trombetas, elas trazem um peso ainda de juízo maior, as duas últimas taças ou os dois últimos flagelos seguem o mesmo padrão. O verso 12... Nos diz que o é, um anjo, o sexto anjo, derrama a sua taça, o conteúdo de sua taça, sobre o grande rio Eufrates, cujas águas se secam para se preparar o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. No livro de Apocalipse, por vezes, nomes, imagens, são usados como uma representação simbólica. Escolhemos uma forma de interpretar Apocalipse, que é uma forma tradicionalmente comprometida com o conteúdo da escritura, que nos mostra que não há possibilidade de muita literalidade aqui no livro de Apocalipse. Então, a maioria das menções, como observamos no capítulo 12, a mulher e o dragão, como observamos várias figuras aqui, são representações simbólicas que explicam uma situação ou representam uma verdade. Aqui, o versículo começa falando que o anjo, em obediência a uma ordem dada lá no início do capítulo, versículo 1, ele derrama agora o conteúdo da sua taça sobre o rio Eufrates. E as suas águas secam ou secaram, abrindo um caminho para uma invasão que vinha do Oriente. Embora haja comentarista que tente dizer o seguinte, olhando para esse texto, interpreta da seguinte forma. O versículo 12 do capítulo 16 de Apocalipse explica o avanço da cultura, da religião e da política do Oriente sobre o Ocidente. Muitos comentaristas falam que esse versículo explica, por exemplo, a tentativa de monopólio chinês ou do comunismo sobre o mundo. Mas a forma que eu entendo ser a mais correta de interpretar essa sentença é manter o mesmo padrão que temos mantido até aqui, de uma representação simbólica. E o que, que isso significa? O Eufrates, o rio Eufrates, era um velho conhecido de todo judeu. E esse rio representava, ou representou, durante muito tempo, no Antigo Testamento e na época de Jesus, o limite das terras conquistadas e a divisão entre o judeu e o pagão. Eram limites geográficos que, de, que destacavam os povos bárbaros dos povos civilizados do Império Romano. A travessia do mar, também nós aprendemos isso no Antigo Testamento, os eventos mais importantes das batalhas do Antigo Testamento aconteceram nas proximidades do rio Eufrates e ele servia como uma referência tanto geográfica como de proteção. O que João parece ver aqui, é que, dada a ordem, o anjo haverá de agir baixando as defesas e as barreiras naturais que as nações constroem para se proteger, assim como Israel fazia em relação ao rio Eufrates. E agora, do lado de cá do rio, aqueles que estavam dentro da sua situação de proteção e conforto não têm mais as suas defesas. E agora o povo que vem do lado de lá, ele ataca os que se acham protegidos. Qual a melhor interpretação então deste versículo? Os leitores entendem o seguinte, a ação dessa taça será a de permitir da parte de Deus um levante inimigo contra os que estão vivendo as suas vidas rotineiras ou cotidianas. A ideia do versículo 12 é a seguinte, Deus dará uma ordem para que os homens que estão aqui, os ímpios, sofram ataques e investidas de nações inimigas, promovendo mais guerra e mais pânico. Nós aprendemos nos últimos flagelos como Deus levantará principalmente nações contra nações, impérios contra impérios, é o exemplo da... Como você pode observar, a terceira, o terceiro, o quarto e o quinto flagelo, tormentos entre as nações. E o versículo 12 nos diz que a ação deste flagelo é assim. Deus colocará, através do anjo, nações contra nações. Pessoas que estarão vivendo a sua vida rotineira e cotidiana sofrerão investidas malignas, uma vez que as águas simbólicas do Eufrates baixaram e o povo que vem do Oriente marchará sobre esses povos. Não há necessidade de pensar quem é o povo do Oriente para que você não crie nenhum sentimento xenofóbico. A ideia é, os bárbaros sempre tentaram invadir e destruir a Palestina. Os judeus daquela época. Sempre houve uma guerra nas barreiras demográficas de Israel. Só que agora, Deus abaixa a guarda Seca os rios e agora os inimigos não têm mais dificuldade para avançar. O sexto flagelo aponta para um momento de guerra de nações contra nações, reinos contra reinos e agora Deus dando permissão através da ação desse anjo para que isso aconteça. Agora os versos 13 e 14 nos mostram um rumo diferente do que está acontecendo. A visão, ela vai tomar um rumo muito interessante, porque João observa o seguinte, enquanto os ímpios percebem que Deus está promovendo esse ambiente de guerra entre o mundo caído, pense no cenário, o povo de Deus está guardado, os ímpios já estão sofrendo todas as sequências dos flagelos e agora eles percebem que Deus levantou um exército inimigo para atormentar os que já estão sofrendo no antigo testamento, Deus levantou nações pagãs para isso, nós temos o exemplo de Ciro, como se levantando para punir Israel, nós temos o exemplo da Babilônia, não é a primeira vez que Deus fará isso, mas agora o versículo 13 diz que Satanás e a chamada trindade satânica, ao perceber que Deus está promovendo o caos no reino das trevas, nós falamos isso no quinto flagelo eles se unem para responder contra Deus observe que o texto diz então vi sair da boca do dragão da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos porque eles são espíritos de demônios operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso e a ideia aqui é a seguinte ao perceber que o tempo está se esgotando, que os ímpios, o reino das trevas, está sofrendo ataques vindo da parte de Deus, Satanás reúne-se com a besta, o falso profeta, chamada Trindade Satânica de Apocalipse, e para promover uma última investida contra Deus, ele, de posse desse sentimento que o mundo já tem, de blasfêmia, de ódio contra Deus, ele une esse sentimento universal para levantar o mundo inteiro contra Deus. Ele inverte a situação, porque ele é um enganador. O mundo está sofrendo e ele promove no ambiente caído a seguinte ideia. Deus é o responsável por tudo que estamos sofrendo. Ao invés de ficarmos nos degladiando aqui, vamos agora nos juntar com uma grande força, a força enganadora que Satanás tem, para motivar o mundo para criar uma rebelião contra Deus. Percebam como Satanás ele aproveita do momento caótico para ainda enganar mais pessoas, perdão, enganar mais pessoas e levantar o um mundo contra Deus. Observe que o texto fala que são três espíritos, significando que cada agente dessa Trindade vai usar o seu poder e a sua influência. Um espírito para cada ser diabólico, Satanás com a sua arrogância, o dragão, perdão, com a sua arrogância e poder, enganando os homens, dizendo, nós temos força para vencer, nós somos muitos, podemos nos juntar e vencer ao Senhor. É a primeira vez que isso acontece? Não, lá em Babel o discurso foi o mesmo, vamos nos juntar e vamos nos voltar contra Deus. O espírito da boca da besta dos sinais e milagres que ela promove no capítulo 14. Veja, nós temos ferramentas que podem nos fazer vencer a Yavé. Vamos nos juntar com a nossa tecnologia, com a nossa ciência, com a nossa forma de viver e nós vamos vencer a Yahvé. E o terceiro espírito do falso profeta. A ideia de enganar as pessoas como se houvesse uma possibilidade de vitória. Satanás vai cegar as pessoas com o que está revelado. Ele sabe que o seu fim está decretado, ele sabe que ele será derrotado, mas o falso profeta enganará as pessoas com falsas revelações, falsos ensinamentos, para que o mundo inteiro se volte contra o Senhor. Detalhe importante é que esses espíritos aqui são, no versículo 13, identificados com o réptil, né? com o, as rãs né? do Antigo Testamento. E por que essa identificação de João? Primeiro, porque esses animaizinhos, são, são anfíbios, né? Perdão, gente, lembrei que são anfíbios. É, tá vendo? Eu quero te livrar e tô me complicando. É, esses anfíbios são considerados impuros para todo judeu, desde Levítico 11, se puder projetar aí, Levítico 11, versículo 10. Então, ao identificar estes animais com espíritos imundos, João não está dizendo que esses espíritos assumiram uma forma corpórea, mas dando a entender que o que vem desta trindade é abominável, é, deve ser repudiado e impuro diante do Senhor. Por isso que nada do que essa trindade promove será aceito da parte de Deus. Então esses espíritos imundos são revelados no versículo seguinte, não como animais, mas como demônios que com suas mentiras e sinais diabólicos... vão motivar os homens a se levantarem contra Deus. Percebam a sagacidade de Satanás. Ele sabe que o mundo está sofrendo a santa e justa punição do Senhor. Mas ele traz uma falsa motivação para o mundo. Vamos nos voltar contra Deus. Vamos aproveitar a, a, o nosso ódio, o nosso sentimento de raiva contra Yavé. Ao invés de ficarmos lutando uns contra os outros... Vamos nos juntar com uma só força. Vamos nos voltar contra Deus. Percebam que o versículo 14 mostra que o foco dos demônios é enganar e mentir para as lideranças mundiais. Eles se focam, eles se dirigem aos reis do mundo inteiro. E eles se voltando para os reis, eles semeiam na cabeça das autoridades que elas devem juntar os seus povos para se lutar, para lutarem contra Deus. E uma vez que as multidões estão iludidas, uma vez que os governos estão a, foram enganados pela trindade satânica, esses reis fazem guerra contra o Todo-Poderoso. Alguns detalhes do versículo 14 parecem remeter a uma grande e última batalha. A expressão, a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Observe que João dá uma ênfase que essa batalha será intensa, será grandiosa, será o último embate no tempo como nós conhecemos. Parece que João está nos fazendo lembrar de um esforço globalizado que já aconteceu na era da, da humanidade. Parece que João está reforçando que houve no passado uma investida da humanidade contra Yahvé, e você vai encontrar isso em Gênesis capítulo 11, quando, motivados por Nimrod, no capítulo 10, os homens se unem para construir um grande império, que fosse a grande referência da tecnologia, da civilização, do humanismo. Babel é o incentivo de um homem chamado Nimrod, que consegue motivar na sua terra, chamada de Sinar, um povo, para se levantar contra Deus. Aqui em Apocalipse, parece a mesma coisa. Só que ao invés de serem motivados por um homem, a humanidade é motivada por Satanás para se levantar contra Deus e expulsá-lo do que é dele. Então, como Satanás sabe, o seu tempo está acabando. Satanás sabe que a história está sendo finalizada para uma nova etapa. E ele, então, age, mais uma vez, e de forma desesperada ele une toda a humanidade fazendo com que os homens cumprem a sua causa acreditem no seu discurso e se levantem contra Deus só que no versículo 15 João traz de novo a história para o eixo ele vai fazer um lembrete ele traz um lembrete Olha, lembre-se do que Jesus falou que ele vem como um ladrão bem-aventurado é aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Embora os ímpios estejam se preparando para a batalha, estejam articulando, tramando, Deus já agiu como um ladrão. E a ideia de João aqui é a seguinte, essa guerra, esse convencimento global, não, dará de um, não se dará de um dia para o outro a humanidade vai ter um tempo se organizando para que a mensagem da trindade satânica se propague pelo mundo. Então imagina congressos, reuniões, muitas e muitas negociações para que toda a humanidade se convença em voltar-se contra Deus. Enquanto o mundo está tramando, articulando, Deus já foi como um ladrão. Na calada, no silêncio, sem esperar, quando ninguém pode imaginar e já salvou os seus. E o versículo 15 é uma lembrança para os cristãos. Olha, bem-aventurados são aqueles que vigiam e guardam as suas vestes. Eles serão poupados desse momento. A ideia é, enquanto o mundo está se levantando contra Deus, Deus veio como um ladrão. Não para roubar, mas no silêncio, inesperadamente, na surdina. Não que o arrebatamento da igreja será uma coisa invisível, será um momento global também, mas quando a gente menos espera. E Deus salva os seus, enquanto os ímpios estão tramando essa luta. Agora, tem gente que prefere interpretar esse texto de um outro jeito. Tem crente que afirma, olhando para esse versículo, que um crente não pode dormir pelado, ou que você tem que ter cuidado e orar para que Jesus não volte na hora que você estiver tomando banho, na hora que você estiver ali é, mais à vontade, porque o texto diz, se ele te encontrar pelado, já era, você vai pelado para o céu. Então tem crente que acredita que a nudez aqui é literal. Mas não, fique calmo. Se Jesus voltar e você estiver tomando banho, não der tempo de pegar uma toalha ali na hora que estiver subindo, você não vai pelado para céu. Graças a Deus por isso. O texto está ensinando é, sobre um espírito que não está revestido de Cristo, não está guardado pela palavra e que foi enganado por esses espíritos diabólicos. O texto literalmente está nos ensinando o quê? Bem-aventurado, aquele que vigia, aquele que guarda o seu coração, que permanece fiel na palavra, aquele que guarda as suas vestes com o um símbolo de pureza, que não se deixa enganar pelos espíritos diabólicos que se movem contra o Senhor. Esses serão abençoados, esses serão salvos, porque os outros estarão nus com as suas vergonhas e serão enganados pela serpente, serão enganados pelo dragão pela besta e pelo falso profeta. Então, embora haja pessoas que defendam essa literalidade do texto, ele não fala isso. Ele explica sobre um coração protegido. O verso 16 nos fala sobre o fim deste desse sexto flagelo e uma, com uma particularidade. Há uma expressão que só aparece aqui em toda a Bíblia e basicamente em todo o grego coinei é só aqui que ela aparece a palavra Armagedon e muita gente tem feito especulação sobre isso tem até um filme, se não me engano, muito legal sobre esse tema mas o que, que isso significa? primeiro, ao longo da história da tradução da escritura e da perpetuação do texto sagrado alguns afirmam que originalmente nos textos mais antigos o que termo Armagedon Estava escrito como Cidade de Megido, que é uma possibilidade de tradução desse texto. Então, o nome Armagedon não existe, mas foi uma tradução de uma, de uma expressão Cidade de Megido. A Cidade de Megido, sim, era uma cidade localizada perto dessa região onde ah, acontece toda a narrativa bíblica e que no passado aconteceram batalhas significativas como, por exemplo, a batalha onde Débora liderou o povo de Israel contra Císera, em Juízes capítulo 5, verso 19. Aparece essa cidade e, possivelmente, o termo Armagedon é essa cidade que está sendo referida. Há também outros textos onde essa mesma cidade aparece. Segunda Reis, 9, 27. Segunda Crônicas, 35, 22. Portanto... Assim como os demais pontos são símbolos representativos, nós podemos entender o versículo da seguinte forma. Haverá um levante do inimigo globalizado contra Deus. Já, João já afirma isso. Assim como Israel provou grandiosas batalhas e sempre Deus derrotou seus inimigos com poder e glória, Assim vai ser o desfecho da batalha, Deus vai vencer. Mas o texto parece afirmar que a batalha vai acontecer tendo um lugar como a sua sede. Não sei afirmar, e não sei qual era a intenção de João, afirmar se essa sede é um lugar físico, como a cidade de Megido ou dizer da seguinte forma, eles serão motivados por um poder centralizado. Haverá uma liderança sindical aqui nesse movimento. Haverá um grupo que vai liderar o levante. E aqui a afirmação de Armagedon diz o seguinte, é de lá que vai partir o comando. Então, como nós entendemos esse sexto flagelo e a explicação de João? Primeiro, Deus vai dar a ordem para que o anjo derrame o seu conteúdo e coloque nação contra nação. Os ímpios irão se desentender e como parte de todo o sofrimento que já está acontecendo Talvez por questões de água, de comida Nós estamos aprendendo isso ao longo desses flagelos As nações irão entrar num grande combate Satanás percebe que isso é vindo de Deus E ele aproveita a situação para enganar mais uma vez o mundo E se voltar contra Deus Satanás se aproveita do ódio, da raiva Da blasfêmia que os ímpios estão sentindo por causa do juízo e engana mais uma vez as nações. E as coloca em combate com o Senhor. O versículo 15 é um parêntese. Para lembrar a igreja. Nós não estaremos sofrendo isso. Porque Deus já nos guardou. Já nos arrebatou. Nós aprendemos isso no capítulo 15. O versículo 16 16, 16 explica. Que essa guerra. Esse levante. Tem um lugar. Ou um lugar ideológico. Ou um comando. Haverá uma liderança que serão os reis desse mundo incentivados e enganados por demônios para incentivar o mundo a lutar contra Deus. Do que, que se trata o sexto flagelo? De Deus usar os próprios ímpios para se degladiarem, matarem uns aos outros em um ambiente de guerra e também fala sobre o engano de Satanás no seu desespero contra o seu fim. O texto continua e agora nós temos o sétimo e último tormento. E ele começa uh, diferente, porque enquanto os outros fagelos são derramados dentro e sobre, o verso 17 diz, então derramou o sétimo anjo o conteúdo da sua taça pelo ar. E o alvo agora aqui é o oxigênio, o ar que todo se respira. Se você acompanhou a aula passada, você percebe que a água salgada, a água doce, a terra, ela está sendo contaminada com alguma coisa tóxica que impede que os homens comam da terra, bebam a água, há uma contaminação no sol e as radiações solares, perceba que o, o, a, a minha tese... Deus está usando elementos naturais para trazer juízo sobre o ímpio. E agora, o versículo 17 mostra que o ar se torna poluído, contaminado, e onde houver agora um ser que respira e que precise de oxigênio, ele sofrerá a punição e o tormento. Porque Aqueles que usam da água para respirarem já sofreram. Agora o ar é o alvo para que todo ser que respira agora sofra o peso desse tormento. Então, perceba algumas suposições aqui. Primeiro, possivelmente um conteúdo letal e tóxico será derramado pelo anjo, pelo ar, na atmosfera terrestre, que fará com que o ar se torne irrespirável, o que mataria todos os seres viventes que respiram. Outra possibilidade é que o ar aqui representa todo o domínio das trevas, uma vez que Satanás, em Efésios 2.2, é chamado de o príncipe da potestade do ar. Mas, de qualquer forma, a expressão pelo ar dá a ideia de abrangência. Ou vai abranger toda a atmosfera ou todos os ímpios que ficaram aqui. Após a ação do anjo, você pode perceber claramente uma voz soando, ecoando lá do santuário, do lado do trono. E você vai lembrar que em Apocalipse capítulo 4, do lado do trono, quem é que está? O Cordeiro. E João dá a ideia de que o próprio Deus exclama, está feito, está consumado, está realizado. E a ideia que João passa aqui é a seguinte, com esse ato final que alcança todo ser vivente, Deus diz, pronto, a minha ira foi depositada. Cumpri a minha justiça, os sete flagelos foram terminados. Perceba que agora ninguém ficou isento da justiça de Deus. Toda a humanidade, todo o mundo sofreu a retaliação da ação de Deus. E após esse tormento final, nós vamos perceber que o que vem, olha como o Apocalipse vai se desenhando, são os julgamentos dos seres espirituais. Porque a humanidade já sofreu. O que vem daqui para frente é o julgamento da besta, do falso profeta, do dragão. Porque toda a humanidade está sofrendo a ira de Deus. E agora, terra, céu e ar sofreram o peso da justiça de Deus. O versículo 18, de novo, mostra que sinais da natureza são utilizados por Deus para manifestar a sua ira. Novamente nós temos relâmpagos, trovões, vozes e agora um grande e inigualável terremoto que surge para dar cabo de tudo. O que eles anunciam, esses sinais do versículo 18, é que a punição de Deus está chegando ao fim. A ênfase dada por João é que os elementos da natureza foram usados por Deus para punir os ímpios. E agora com uma chuva poderosa, trovões, relâmpagos e um terremoto horrível, o fim está chegando. O que eles anunciam, ou mesmo causam, é a punição de Deus contra os ímpios. Agora imaginem o um cenário. Junte a aula passada... Junte a guerra, o terror, o pânico e agora terremotos, a terra se abrindo, destruição pesada em massa, não haverá um segundo de paz para aqueles que estão sofrendo este flagelo. Assim como em Apocalipse 612 o terremoto expressa o que será vivido no grande dia do Senhor. Então, não pense que Deus não usará elementos da natureza como seu juízo, haverá sim uma manifestação da natureza contra os ímpios para puni-los. E assim, então, Deus mostra ah, o caos que será o fim e o juízo. Mas eu quero contar com você agora para que você ouça uma outra versão deste mesmo episódio. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3. Eu quero que você ouça pela escrita de um outro apóstolo como será esse dia aqui. Verso de 8 a 12 Diz assim há, toda, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer Que para o um Senhor um dia é como mil anos E mil anos como um dia Ouçam agora com atenção Não retarda o Senhor a sua promessa Como alguns a julgam demorada Pelo contrário ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão. O dia do Senhor, no qual os céus passarão, com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidos. Visto que todas essas coisas hão de assim ser desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Pedro narra, uma desconfiguração de todos os elementos da tabela periódica, de tudo como nós conhecemos, usando duas expressões fortes no original. A ideia de que elas vão se desfazer no sentido de serem pulverizadas e extintas. Serão derretidas, assim como um ourives derrete uma peça para fazer uma outra coisa. Pedro diz que nesse dia que nós estamos lendo em Apocalipse, Diante desses sinais que estão sendo manifestos, a natureza será transformada. Nada ficará do jeito que está. E ambos os apóstolos destacam elementos da natureza, mas destacam fogo, destacam terremotos, destacam sons e ensurdecedores de relâmpagos e vozes, um caos em toda a natureza. Agora os versos de 19 a 21 vão nos falar dos efeitos deste terremoto e deste assombro do versículo 18. Observe que as forças que se levantaram contra Deus já foram destruídas no versículo 16. E esse é o significado quando ele fala que a grande cidade se dividiu em três partes. Nós já aprendemos e lembramos que a grande Babilônia já foi mensurada ali como sendo o contrário da cidade santa. A cidade de Babilônia é diferente da cidade santa. Está lá no capítulo 5 ou 6. A grande Babilônia aqui é onde mora o ímpio. E o que, que João está dizendo? A grande Babilônia, a habitação do ímpio, caiu por terra, foi dividida, foi estraçalhada. E observem que, como com efeito dos sinais, nós vamos perceber uma drástica mudança na geologia da terra. Observem que o versículo 20 diz o seguinte. Todas as ilhas fugiram... Os montes não foram achados, também desabou do céu sobre os homens uma grande chuva de pedras. Imagine a situação, ilhas e áreas inteiras da costa oceânica serão inundadas e sumirão instantaneamente do mapa quando esses terremotos provocarem tsunamis. Cidades costeiras, países serão engolidos pela força de um grande maremoto. Montes serão estraçalhados pelo grande terremoto que vai acontecer. Montes, como nós conhecemos, grandes e poderosos, ruirão e tremendas avalanches e desmoronamentos vão acabar com cidades inteiras ao redor do mundo. Imaginem o um cenário. E com o efeito dos terremotos e dos vulcões em erupção, é, grandes tempestades, o mundo vai viver alterações climáticas instantâneas. Vulcões entrarão em erupção, montanhas se desfarão, maremotos, terremotos e como efeito de tudo isso, grandes pedras pesadas. João faz questão de detalhar, em algumas versões diz cerca de um talento. Um talento é entre 30 e 45 quilos. Pedras voarão desses, desses vulcões, serão lançadas desses vulcões e cairão dos céus essas imensas rochas de pedra, de gelo, avalanches, causarão mais destruição, caos e desespero. Observem o cenário descrito pelo apóstolo. Um cenário de uh, caos global em resposta ao levante contra o próprio Deus. E aí o versículo 21 termina assim. Os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Mesmo diante de tudo isso que nós estamos vendo acontecer, apesar da terrível situação que o ímpio vai viver desde o primeiro fragelo, João usa uma palavra também única em toda a Bíblia. Essa palavra sobremodo grande, que foi traduzida na sua versão, literalmente é terrivelmente muito terrível. É um termo ali redundante, que João está explicando o seguinte, apesar de tudo isso, da coisa mais assombrosa que a humanidade vai ver, os ímpios não se arrependerão dos seus pecados, não se curvarão em humilhação ao Senhor, eles aproveitarão o momento para intensificar o seu ódio, para intensificar as suas blasfêmias, para se voltarem contra Deus. Por isso, os sete flagelos mostram o quê? Os ímpios são indesculpáveis, porque neles não haverá arrependimento ou segunda oportunidade. Não haverá conversões quando o juízo de Deus começar. E João diz isso quando repetidas vezes ele fala, ao invés de se humilharem e de se curvarem, eles blasfemam contra o Senhor. O que, que João está pretendendo aqui? Primeiro dizer o seguinte, Deus não será tido por carrasco. Deus não será tido por culpado. Os homens estão aqui porque odeiam ao Senhor e preferiram seguir a besta, o dragão e o falso profeta. Deus é santo e justo e verdadeiro, como ele foi celebrado ah, no capítulo 16, quando o anjo canta a partir do versículo 5, 6 e 7. E os homens são culpados. Terminamos os sete flagelos, terminamos o capítulo 16 e quais são os grandes ensinamentos ou aplicações aqui? Primeiro, as duas últimas taças que ouvimos hoje demonstram como o juízo de Deus será total sobre a natureza caída. Céus, terra, água e ar serão palcos da santa ira divina. E nos capítulos seguintes nós vamos ver como os seres espirituais também serão julgados. Ninguém ficará sem o juízo de Deus. Aprendemos também que em meio ao tormento Deus dá garantias de vitória ao seu povo. Ele não nos deixa desesperados, ele nos dá a garantia de onde estaremos enquanto o ímpio sofre a justiça de Deus. Ele virá nos buscar, ele vai nos poupar e nos proteger. Aprendemos também que os ímpios serão enganados pelo diabo até o fim, mesmo vendo a justiça de Deus Satanás vai enganar os ímpios, porque o ímpio nasceu para ser enganado. E ele vai ser enganado até o fim, para satisfazer o desejo do diabo. Perceba que o próprio inimigo, a besta, o falso profeta e o dragão, não permitirão que os homens se arrependam dos seus pecados, porque ele quer enganá-los até o fim e se levantarem contra Deus, mesmo sabendo que é impossível vencê-lo. E por fim, a natureza redimida não será como nós conhecemos hoje a partir de agora nós estamos caminhando para a parte final de apocalipse, eu imagino que até ah, os próximos três meses eu consiga concluir essa exposição e você vai perceber que para que o novo renasça, surja Deus destruiu para refazer e todos os apontamentos até aqui, principalmente os últimos momentos mostram que Deus fará novo céu, nova terra. Como ele mesmo disse, céus e terras passarão. Pedro e João enfatizam isso. O juízo de Deus vai acabar com tudo como nós conhecemos. Mas Deus fará nova todas as coisas. E aí nós vamos perceber onde será a nossa morada eterna. Nós moraremos no planeta que Deus criou para o homem morar mas não desse jeito, com esses buracos, com essa falta de estrutura, mas moraremos num lugar transformado. O céu, eu imagino, vai ser muito parecido com o quatraque, então aqui nós já estamos vivendo aí um prelúdio. Mas o que aprendemos até aqui? O novo céu e a nova terra não serão em nada parecido com o que temos, porque o que está aqui, os apóstolos dizem, na visão do fim, será destruído pela justiça de Deus para ser refeito. E eu imagino que as próximas lições nós ainda vamos ver o juízo dos seres espirituais para então deslumbrarmos a beleza do fim. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar gratos pela exposição da palavra. Querido e bondoso Pai, obrigado Senhor pelo aprendizado dessa manhã. Com os últimos dois flagelos, nós percebemos o caráter maldito e enganador de Satanás que desde o princípio é um mentiroso e servirá de instrumento para enganar nações, reis, povos, para se levantarem contra o Senhor. Nós aprendemos também hoje, Deus, que os teus juízos são perfeitos e santos e que o Senhor usará todos eles para fazer com que a tua justiça brilhe como a luz do sol. Aprendemos também que estamos livres desse tormento, não porque temos algum mérito, mas porque em Cristo Jesus nós somos salvos, guardados e protegidos. Aprendemos que o Senhor virá nos buscar, essa é uma certeza que a Tua Palavra nos dá, que aqueles de nós que já não estiverem com o Senhor serão protegidos porque o Senhor vem nos buscar. E quando os céus se abrirem, quando o Senhor surgir pelos ares, quando a trombeta ressoar, e que nós, o teu povo, fomos chamados para perto de ti, Senhor, o que sobrará nesse mundo será terrível, e que isso sirva de alerta para aquele que não confessa ao Senhor. O dia vem, o apóstolo Pedro nos falou isso nessa manhã, o dia do Senhor vem, o Senhor tem sido longânimo, porque tem uma obra ainda nesse mundo, mas quando o teu juízo começar, Senhor, não haverá segunda chance para aqueles que ficaram aqui. Por isso nos livra desse tormento, livra as pessoas que amamos de sofrerem esse tão terrível fim. E Deus nos usa como instrumentos de pregação da tua palavra sobre o dia do juízo do Senhor. Aprendemos hoje também, Senhor, que terrível será para este mundo sofrer o peso da tua mão. Será terrível presenciar e por isso o Senhor nos protege para não vermos, a tua ira sendo manifesta contra os pecadores. Obrigado porque em ti nós somos salvos. Obrigado que o Senhor nos colocou aqui para pregar o evangelho aos perdidos. Obrigado que o Senhor tem salvo pessoas dia após dia, as livrando desse momento. Nos usa para isso. E que hoje, domingo, dia do Senhor, possamos refletir nessa palavra. E guardados em ti, adorarmos o teu santo nome. Assim nós oramos em nome de Jesus.